0: J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Tu n'as
1: pas acheté ce tableau de 100 000 francs.
2: Mais mon vieux, c'est le prix. Bien sûr, c'est encore un petit peu le chantier, là, mais on avance bien, mine de rien. Personne ne se moquera de toi pour avoir posé nu devant un peintre. On est des addicts aujourd'hui. C'est moi Vous me voyez comme ça Je ne vous savais pas critique d'art.
1: Alors, Thérèse, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste
2: alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.
1: Tu réponds oui, ma mère adore ce que vous faites. <rire> et là, tu sais que t'as basculé de l'autre côté, tu vois, ma mère est vraiment très fan de ce que vous faites.
0: Bonjour et bienvenue dans Eh hey, Mine de Rien, épisode 3. Je suis Alexis et je suis avec... Caroline. Et nous, aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Escaf. Jean-Philippe qui... Bonjour Jean-Philippe. Jean Bonjour Jean-Philippe. <rire> Jean Jean-Philippe qui est notre prof, on va dire, quelqu'un qu'on connaît bien du coup, qui se présente en tant que dessinateur, peintre, enseignant, fondateur de l'espace, l'imagerie. Ça fait beaucoup de... de termes pour te définir. Hein. Ça fait beaucoup de termes pour une seule vie, ouais.
2: Et merci aujourd'hui de nous accueillir à l'imagerie, ce qu'on enregistre ici même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'imagerie
1: oui, avec plaisir. Ouais. C'est un lieu donc, que vous connaissez bien, parce qu'effectivement, on se connaît parce qu'on partage des parts de vie d'enseignement ensemble. C'est un lieu qui est mixte. C'est avant tout un lieu d'enseignement, parce que c'est comme ça qu'il a été créé. Il a été créé comme un lieu de cours, mais un lieu de cours pour adultes, c'est-à-dire un lieu extrascolaire. C'est un lieu qui donne une qualification, un apprentissage, des dessin-peinture, et pas de diplôme. Et donc, c'est un lieu où il y a plusieurs enseignants qui vont donner des cours de peinture, de dessin, d'aquarelle, toute la semaine. Et c'est un lieu mixte parce que c'est aussi une galerie d'art. Donc c'est un lieu où on peut montrer euh, les peintres, les dessinateurs qu'on aime. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage. C'est aussi euh, une, un petit endroit pour boire le café, une grosse bibliothèque. Et, et voilà, un vrai lieu de vie de partage.
2: Et euh, l'imagerie, du coup tu dis que c'est aussi une galerie parce qu'avant, ça n'avait pas cette fonction-là, c'était que l'école.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de la faculté avec beaucoup de diplômes, mais pas de métier. Et donc, je me suis dit, comme personne ne veut de moi, je vais me créer mon métier. Et donc, je me suis dit, bah, tu vas te faire ton propre emploi. Donc, euh, j'avais commencé dans un autre atelier qui s'appelait BizArt, où un certain Jean-Louis Engels m'avait accueilli. Et euh, dans cet atelier-là, j'ai commencé d'abord à prendre des cours, parce que je sortais d'une thèse, d'un doctorat, et malgré ce barda de diplômes, je me suis dit tête est bon à rien. Du coup, je voulais revenir à un enseignement classique, je voulais apprendre à, à peindre à lui, parce qu'on ne me l'avait jamais appris techniquement. Et puis, je suis rentré dans un atelier, j'ai dit bonjour, je prends des cours. C'était donc Jean-Louis Engels qui m'a accueilli. Et il m'a fait faire des cours de modèle vivant peinture, comme aux cours qu'on fait beaucoup ici parce que c'est vraiment un cours d'apprentissage qui est assez génial et euh, au bout de trois quatre mois et il m'a dit écoute tu vas t'arrêter tu vas me remplacer parce que moi je vais me partir je vais aller peindre parce qu'il avait besoin de peindre lui aussi et, euh, et je l'ai remplacé ça m'a mis dans les rails de l'enseignement en fait n'était pas du tout prémédité ce qui a fait ensuite que l'année d'après j'ai dit ben, je vais créer mon emploi et je vais monter un atelier, je vais faire comme lui. En fait, je voulais dans la vie être comme lui, comme Jean-Louis. Comme Jean-Louis. <rire> c'est son modèle. Je
2: veux être Jean-Louis. <rire> voilà, je me, suis dit,
1: je me suis dit, comment faire pour pouvoir finalement donner des cours, avoir un rapport forcé à la rémunération, parce que c'est une obligation, et avoir beaucoup de temps pour peindre et dessiner ce qui était le but de la vie. Et ça me semblait la chose la plus simple, ça ouvrait aussi une grande part à la liberté, ce qui est vraiment important pour moi, parce que j'aurais pu enseigner ailleurs, dans des institutions. J'aurais pu être prof en collège et lycée, ce qui aurait été génial. J'aurais pu aussi continuer à être enseignant à la fac, ce que j'ai fait. Mais je sentais aussi des formes de contraintes dans mon enseignement qui ne m'allaient pas. Donc, j'avais besoin de le faire avec mes règles à moi.
2: C'est une question que je voulais te poser parce que, euh, du coup, tu as quitté euh, la fac, l'université, pour euh, monter ton propre atelier. Mais euh, est-ce que, du coup, il n'y a pas aussi euh, l'aspect financier qui est rentré en jeu Parce que, euh, est-ce qu'à la fac, du coup, tu avais une source de rémunération euh, qui était constante Ou est-ce que, du coup, c'était déjà assez précaire comme travail On sait aujourd'hui que les ATR et doctorants, ils en... Chie. <rire> est le terme. Et du coup, est-ce que ça a été pour toi plus confortable d'avoir ton propre atelier ou est-ce que tu as retrouvé la même euh, difficulté financière
1: Il faut dire d'abord que j'ai monté mon atelier avant d'être enseignant à la fac. Ah. C'est-à-dire que j'ai d'abord voulu breaker avec cet enseignement universitaire. Breaker parce qu'une thèse, c'est long. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre. Qu'une soutenance de thèse, ça peut être très violent. Et qu'on a envie, après, de retrouver une, une forme de, de liberté par rapport à ces institutions et, et tout ça. Que souvent, tu finis ta thèse et que si tu voulais être enseignant à la fac, il faudrait que tu passes la qualification. Donc après, il faut que tu te remettes un autre diplôme. Et moi, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre parce que j'ai adoré être, euh, être étudiant. Ça a été la vie la plus fantastique de la Terre. Et vraiment, si je devais... S'il y avait un espèce de retour vers le futur possible, mmh, mmh. j'y retournerais en courant, tellement c'était les années les plus géniales.
2: Les années combien
1: Je ne répondrai pas à cette question. C'est méchant, Caroline. Mais, euh, mais du coup, ça permet aussi ouais, de, euh, de. Ça me permettait en fait, d'avoir une forme de, de liberté, parce qu'on ne me demandait rien. On ne me demandait pas de diplôme on me demandait pas de choisir des horaires, on me... enfin j'étais pas tributaire d'horaires, je pouvais tout au contraire choisir. Donc je me suis dit ben non, tu vas créer ton propre atelier, tu vas travailler le lundi, le mardi ou et puis le reste du temps, et eh ben tu vas profiter de ce lieu pour peindre, pour dessiner, pour faire ta création, quoi que tu aies envie. C'était ça aussi, c'est que on vit de, quand on commence la vie, on est dans des petits appartements, on n'a pas de lieu pour peindre, on se dit « mais si je pouvais avoir un lieu », avoir un atelier, c'est le rêve, c'est l'espace, c'est l'endroit qui te dit « mais, mais ça, ça, tout cet espace, il sera à toi, tu vas pouvoir t'étaler, tu vas pouvoir tout accrocher au mur ». Et là, c'est presque le symbole de la rentrée en création, avoir un atelier. C'est presque ce qui justifie que tu es artiste presque plus que l'exposition elle-même. Parce que d'un coup, c'est un, un lieu physique c'est pas moi pendant des années j'étais étudiant et je peignais sur mon balcon parce que j'avais pas d'autre choix quoi il y avait euh, il était tout petit mon, mon Or, ça allait quand euh, quand je faisais du dessin ça suffisait largement mais pour peindre j'étais embêté quoi donc j'avais un petit balcon de 2 mètres par deux et je peignais dehors avec des moufles quoi et euh, <rire> et, euh, et c'était chouette quand il pleuvait la, c la ah, précarité
2: ouais.
1: ouais une précarité hyper fun hyper chouette c'est pas du tout euh... c'est pas du tout du domaine de la pleureuse hein. c'est ouais. vraiment c'est que c'était mais la première fois que tu as un atelier à toi, tu as presque une justification de ton statut. Ça y est, tu es presque un artiste. Même si tu fais de la merde, c'est pas... Ah, tu, pré... tu trouves que ça assouplit un peu ta position C'est de... ouais. ah, marrant. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, ouais, un bien. lieu, tu dis, mais même, quand tu maison, tu dis mais même quand tu pars de la maison, tu dis je vais à l'atelier. Donc du coup, tu vas au travail. Ouais, c'est ton lieu de travail. -dire que quand c'est chez toi... Tu dis, bon, mais je vais mettre à travailler. En fait, tu passes de ta table de petit déjeuner à... En fait, tu pousses le petit-déj et tu mets ton, ton dessin pour travailler. Mais tu as du mal à voir ça comme aller au travail, du coup, tu vois. Alors que quand tu vas à l'atelier, d'un coup, voilà, tu te déplaces. Tu vas à l'atelier. Tu te mets ritualisé. dans un mood. Tu te mets dans un dans une ambiance. Complètement. Aussi un... Complètement. C'est vraiment... C'est un moment qui est génial, quoi. ces moments de création-là, les moments de l'atelier... C'est Rébérol qui parlait de ça, quoi. Ces moments où il rentre dans son atelier et la joie que ça le procure, rien que de rentrer dans l'atelier. Et de voir ses œuvres qui sont posées, de vivre avec elles, de commencer à boire son café en les regardant, de regarder la lumière qui se pose dessus. C'est des moments qui sont extrêmement magiques et poétiques.
2: Quoi. Mais du coup, j'ai une question. Quand tu as du coup, créé ton premier atelier, là où tu allais travailler, est-ce que c'est ce même espace qu'ensuite tu as transformé pour en faire euh, l'imagerie à euh, ouais, l'école
1: C'était les deux. En fait, au début, l'imagerie, c'était juste un local. Ça veut dire que quand j'étais prof, eh bien, je poussais toutes mes œuvres. Et quand j'étais euh, dans la création, eh bien, je remettais toutes mes œuvres. Et puis, euh, j'ai commencé donc à, à enseigner. J'avais trois élèves, trois élèves dans la semaine. Hein. Donc, euh, c'était quasiment, je peignais avec eux. Et puis après, au bout de quelques mois, j'en ai eu 20. Et puis, j'en ai eu 30. Et puis, j'en ai eu 50. Et puis, quand ça a commencé à marcher, j'ai récupéré le local qui était collé juste à côté. Et j'ai pu séparer la pratique d'enseignement de ma pratique personnelle. Donc j'avais mon atelier, où je n'étais pas obligé d'enlever tout, tous les jours, et puis j'avais la pratique d'enseignement. Et ça, ça, voilà, ça a permis vraiment d'asseoir cette double pratique, que je ne suis absolument pas le seul à avoir, c'est-à-dire une pratique qui te permet de manger, mais que tu adores, qui est dans la passation, la passation d'un savoir, et puis, et puis l'échange. Et une pratique où là, tu peux t'isoler, parce que toute création demande à s'enfermer, à s'isoler, et voilà, qui permet en alternance, quoi, d'avoir quelque chose de, de nourrissant. Après, du coup, pour répondre à ta question, euh, une demi-heure après que tu l'aies posée, <rire> je suis allé à la faculté. Et je suis allé à la faculté parce que pour moi, c'était un retour aux sources. J'ai quitté cette faculté, elle, elle m'énervait, j'avais plein de critiques là-dessus, mais ça m'énervait encore plus de lâcher les étudiants. Je dis lâcher les étudiants parce que, bon, on le sait, on en a souvent parlé, mais... Il y, y a un souci avec l'enseignement du dessin et de la peinture à la faculté, ou de l'apprentissage en tout cas des techniques, à la faculté comme aux Beaux-Arts. Et je crois qu'ils euh, ont du mal à trouver euh, des profs, des profs de dessin, des profs de peinture. Parce que comme on ne l'a pas enseigné pendant des années, ça a sauté une génération. On a sauté une génération de profs. Ouais. Et donc il y a une passation qui ne s'est plus faite.
0: Il y a eu une continuité, enfin une rupture dans le... il ouais, oui. le... y a okay. eu une rupture dans le savoir-faire. Oui. Chose que d'autres pays n'ont pas eue. Euh, C'est dû à des politiques au niveau de l'enseignement euh, dans les facs euh, Complètement. Euh, ouais. Complètement. C'est dû à des politiques aussi d'acceptation de l'art
1: contemporain comme quelque chose de pluridisciplinaire.
0: Ah, d'accord. À partir
1: du moment où tu dis « je vais en art plastique », tu ne vas pas en dessin ou en peinture. Donc tu vas en art plastique, tu vas dans un domaine qui est pluridisciplinaire. Et s'il si est pluridisciplinaire, ce que je comprends parfaitement, je ne vois pas pourquoi on mettrait plus en avant la peinture, le dessin, que la photographie, la vidéo, okay. l'installation. Du coup, on doit se partager. Et on est parti d'un enseignement de spécialiste vers un enseignement plus de touche-à-tout. Parce que la faculté aussi, c'est ça. C'est une capacité aussi à être prof. Et en tant que prof, tu dois avoir aussi une connaissance qui est plus générale. Et en même temps, quand on regarde... L'art contemporain d'aujourd'hui, on voit bien le retour de certains salons du dessin qui ont une place prépondérante. On voit le retour donc du dessin, de la gravure, de tous ces outils-là. Donc on sait très bien que la création et l'art en général est pris dans des cycles oui. et que ce cycle-là va le faire remonter. Donc euh, moi, ce que je crois, c'est que j'ai besoin pour mes élèves de leur donner une base, de leur donner un socle. J'adore euh, en stage apprendre le dessin déconstruit tel qu'on le, peut le penser en, en abstraction ou sorti d'une représentation figurative. Mais pour moi, faire ça sans base, ça n'aurait pas de sens. C'est comme si on demandait à un musicien, lui disant qu'il euh, commence à apprendre la musique, on lui dit Tu pourrais me faire un solo ou m'attaquer à une déconstruction musicale. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. quoi. C'est juste ça. C'est juste le dire que on a besoin d'étapes à la compréhension de soi, de ces techniques, de ces outils et, et ces étapes là, j'essaie de les donner. et euh, voilà j'essaie de donner des bases pour que justement plus tard on puisse déconstruire. Je suis pas dans un euh, j'ai pas un fantasme quoi de la toute technicité. Euh, j'ai plutôt un fantasme du sensible même moi dans ma propre pratique j'essaie de déconstruire parce que je supporte plus de mettre en avant une technicité et j'essaie de montrer plus de sensible. Mais pour pouvoir déconstruire, il faut avoir appris à construire. Mmh. Pour pouvoir dégager une sensibilité, mmh. il faut avoir digéré la technicité.
2: Mmh. Parce que tu dis ça, mais du coup, on va mettre les, les photos sur Instagram de, de tes travaux. Et on va quand même pouvoir voir qu'il y a vraiment un savoir-faire de l'anatomie, euh, du dessin. Enfin, ça, tu, tu maîtrises, quoi. Donc, même si tu vas dans la déconstruction, au fondement, j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros savoir-faire euh, du dessin et de la peinture. Même ton médium, c'est la peinture à l'huile. Et tu le tu le la mets en œuvre avec euh, avec la technique en fait que tu apprends euh, à tes élèves dans tes cours quoi. Et c'est que après... donc comment en fait tu viens de déconstruire ça dans tes dans tes œuvres
1: Je sais pas. <rire> Tous les matins on parlait du décalage, ouais. mais on en rigole même des fois des fois j'en parle avec les copains ou avec les, les élèves. C'est les... qu'il y a un tel décalage entre le moment où on s... où on s'assoit dans l'atelier, on se pose et on dit aujourd'hui, là, je vais tout, dé tout déconstruire. Quoi. Je, vais, je vais tout faire exploser. Je vais, <rire> euh, je vais, je vais briser tout mon savoir-faire, tous mes codes, tout ce qui finalement me construit et tout ce qui fait ce que je suis. Et puis après, on prend un pinceau et, et on ouais. se met à faire des petites choses toutes léchées. Toutes, euh, et finalement, il y a, y a un gros décalage parce que c'est parce que la dualité de la vie. quoi. Et puis, ouais. on ne maîtrise pas tout. Après, il y a aussi le lien qu'on a au réel. Forcément que... Choisir ces sujets par rapport au réel, c'est-à-dire le corps, la figuration, le, le, oui, ce qui nous entoure, nous impose une autre rigueur que si effectivement j'étais dans quelque chose de plus déconstruit ou abstrait. C ça ne facilite pas, ça facilite pas. Mais, mais c'est le décalage d'une vie, hein. je crois qu'on pourra parler pendant deux heures et tout va être affaire de, de liberté quoi. Mmh la liberté qu'on se donne à déconstruire ce qu'on est en train de faire. Et, et ouais, ce décalage, il est énorme. Entre la volonté, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Hein. Mmh. Je veux faire ça, je me lève, je dis que là, tu vas tout déconstruire. Et, et tu déconstruis que très, très peu.
2: Et pourquoi déconstruire, forcément
1: Parce que parce que quand on parle de la peinture et du dessin figuratif, eh bien, on a 700 ans d'histoire de l'art qui nous écrase les épaules. Ouais. Et comme en plus, ce n'était pas des manches, oui, du vrai. coup, il faut essayer de vivre avec ça. Et que forcément, tu dis, ben, je ne vais pas essayer de faire comme eux. Ils l'ont déjà fait et ils le font Très bien. mieux que ce que je pourrais jamais faire. Donc, il faut bien trouver une
0: place. Oui,
1: et qu'on ne peut pas non plus mettre de côté l'histoire de l'art. C'est-à-dire que... La peinture n'a plus la fonction juste de représenter les gens qui sont autour. On n'est plus euh, là pour faire le portrait des nobles ou euh, pour, représenter, euh, pour représenter des scènes mythologiques ou religieuses. Quoi. Donc forcément, euh, ça n'a plus les mêmes fonctions. Les impressionnistes sont passés par là, la photographie aussi. Toute l'histoire de l'art, on ne va pas la reprendre. Oui, mais oui. On, doit, on doit peindre différemment. Donc, forcément, ça part par une forme d'évolution picturale de la figuration de tout. Il faut se remettre en question un peu plus... Surtout aujourd'hui, quand on voit la peinture contemporaine, on s'aperçoit à quel point les jeunes peintres... Euh, enfin, moi, je, moi, je suis un moyen jeune peintre, mais euh, quand je dis jeune peintre, c'est que les, les, la jeune génération se sert énormément de la photographie et que, du coup, le prisme du réel est toujours là. Et il y a... Peindre d'après une photographie, c'est pas pareil que peindre d'après le réel. C'est pas pareil que de peindre d'après un modèle qui est face à toi, qui te regarde, qui respire, qui te qui te parle. C'est pas la même chose. Moi, je je moi je me sers de modèle. Je peins d'après photographie, mais j'essaie d'oublier la photographie. J'essaie d'en faire autre chose, quoi. J'essaie de de, de de passer à quelque chose de plus de plus pictural.
2: Mmh. C'est oh. ouais. Non, vas-y, excuse-moi.
1: Non, non, je dis, c'est dur. vivre avec la photographie, c'est dur en peinture. C'est très, très dur. C'est une vraie question.
2: Et donc, euh, ma question, justement, ça a porté sur ton processus créatif. Comment tu travailles avec euh, tes modèles, justement Est-ce que tu, le, tu arrives et tu as une idée de composition en tête et du coup, tu les fais poser par rapport à, à ce que tu as ou est-ce que ça se fait sur le moment Comment tu travailles avec euh, elles et eux
1: On va, on va d'abord lui présenter son travail c'est-à-dire que des fois, elle ne le connaît pas bien, on travaille, donc je lui montre ce que j'ai fait avant. Oui, pour être d'accord avec la oui, représentation que tu vas faire. Euh, Exactement. C'est-à-dire que, comme on a dit que c'était un rapport de confiance, faut il, que faut que tu... okay. oui. il faut qu'elle soit OK. Il faut qu'elle soit OK et qu'elle dise, ah oui, tu vas me mettre dans forcément ces postures-là, ou tu vas me faire poser avec tel, tel objet ou, ou dans telle situation. Est-ce que ça me va Est-ce que ça ne me va pas et déjà, tu le montres et tu vois, tu essaies de montrer aussi forcément la bienveillance aussi de la représentation. C'est-à-dire que tu te sers de l'image de quelqu'un et cette image, elle doit être bienveillante. Tu, tu peins avec, tu peins pas juste la personne, tu peins avec la personne. Et ça, c'est fondamental. Et puis, quand elle a vu tout ce qui se fait, ben, tu lui parles des prochains projets. De quoi tu parles Est-ce que tu parles du rapport à l'animalité, ce que est tu, tu parles de, de, de l'homme face à sa construction, ses outils, est-ce que tu parles de, du lien à l'histoire de l'art, à la mort, à tout, à tous ces grands thèmes que tout le monde a déjà peints et que toi tu essaies de t'embarquer en te disant que tu es le premier à le faire. <rire> et puis voilà. Et puis après, quand elle est OK, ben c'est parti. Tu fais des centaines, pas loin de milliers de photos. Et puis après, tu vis avec. Tu vis avec parce que ça te fait une banque de données quasi illimitée, quoi, qui est d'une richesse folle, qui est, euh, qui est, assez, qui est assez passionnante, quoi, mais il faut la trier. Donc vivre avec, c'est vieillir avec. C'est-à-dire que souvent, les premières images que tu as travaillées qui te, qui te sautent à la figure en disant celles-là, elles sont géniales, 15 jours après, tu dis non, finalement, elles n'étaient pas si géniales que ça. Et alors que l'autre, qui ne te parlait pas, elle va commencer à devenir autrement plus poétique, autrement plus riche. Et... Et à partir de là, tu commences à dessiner. Tu dessines, tu fais des croquis, tu composes. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, il y a une image qui va sortir encore plus puissamment que les autres. Et puis, tu vas te dire, ben, feu, mmh. je vais mmh. faire un dessin, une peinture, je vais essayer et tu rentres en création.
2: Par rapport à ça, j'ai une autre question aussi, parce que tout à l'heure, on parlera d'un artiste que tu as choisi. Je ne vais pas dire son nom, mais je vais donner des indices. <rire> Il peut passer deux ans à travailler sur la même toile et régulièrement avec le même modèle, qui fait poser toute une année, régulièrement, plusieurs fois par semaine. Est-ce que toi, tu peux travailler des années sur une même toile Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Oui. Alors, mais... Le rapport temporel en peinture et en dessin, il est un peu spécial. C'est-à-dire que, oui, j'ai pu travailler deux, trois ans, mais en fait, ce n'est pas si flatteur que ça pour moi. C'est juste que je n'arrivais pas à la finir. C'est que je n'arrive pas à la résoudre. C'est qu'elle me pose des problèmes et que je suis obligé des fois de la mettre de côté. Ce n'est pas passer deux ans à peindre la même toile. C'est vivre avec cette toile jusqu'à ce qu'elle m'ait raconté ce qu'elle a à me raconter ou jusqu'à ce que j'ai réussi à, à m'en dépatouiller, quoi.
2: La fameuse question de quand est-ce que c'est fini, en fait Mais oui, oui.
1: Ou euh, comment la finir C'est-à-dire que dans le quand est-ce que c'est fini, à la limite, c'est presque un choix d'arrêter. Mais comment la finir, c'est un combat. C'est un combat de se dire, mais là, en fait, ça marche pas. J'arrive pas à la résoudre, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui... Que... Parce que, encore une fois, ben... J'arrive pas à résoudre, j'arrive pas. Il à... y a un décalage entre ce que j'ai prévu et ce qui, ce qui arrive.
0: Quoi. Mais c'est des questions. Euh, c'est marrant, on a eu ce débat, on avait parlé de ça euh, l'année dernière, euh, quand on avait vu Didier Paquignon, euh, qui disait qu'il revient, ouais, c'est ça, euh, deux ans après aussi sur sa peinture. Et, et moi, j'ai changé tout ça, et qui te réexplique comme ça. Ou même euh, Eugène Leroy aussi, ça avait été. Euh, je connaissais pas trop la peinture à ce moment-là. Et je trouve ça fascinant, ouais, ce rapport de. Ouais, deux ans après, tu reviens sur ta toile et tu fais, ah ça y est, j'ai trouvé le truc. C'est le médium en plus, c'est un des seuls médiums, j'ai l'impression, où tu peux facilement revenir et euh, ouais, voilà, rechanger euh, la, ta vision que tu avais il y a deux ans. Et ton évolution, hein, elle est un peu retransmise aussi dans la toile. Oui. Euh,
1: Mais quand tu cites ces deux grands artistes-là, c'est lié aussi à des artistes qui sont mûrs assez tôt. Ah. Quand je parle de mur, c'est que quand on est en recherche permanente et qu'effectivement on, on bosse tous les jours, il y a des moments où quand tu vois une toile d'il y a 2-3 ans, tu n'as pas envie de la reprendre, tu as envie de la brûler. <rire> tu vois, c'est juste ça, c'est que tu dis non mais comment j'ai pu faire ça quoi. Donc euh, la reprendre, c'est presque essayer de la sauver. Et je crois qu'il ne faut pas essayer de sauver. Il y, y a des gens qu'on ne peut pas sauver. Il y a des toiles qu'on ne peut pas sauver. Il faut juste accepter de dire, euh, elle n'est pas bonne. Il si faut, faut la mettre de côté, la repeindre, mettre un coup de gesso et repartir. Mais quand on a un Eugène Leroy, le rapport à la création, il est forcément temporel. Mmh. C'est une façon aussi de penser le temps comme une action picturale. Et que chaque couche, comme Lucien Freud, dont on parlera sûrement, mais chaque mmh. couche est un rapport à une croûte qui est une matière de vie et qui rend la peinture beaucoup plus mouvante parce qu'elle va changer constamment. Et ça, c'est fondamental. Et un, mec, un artiste, comme Didier Paquignon, a déjà 35 ans, il avait la technicité et il avait digéré cette technicité et il était déjà prêt picturalement. Ça veut dire que même quand il reprend une toile qui a 2-3 ans, elle n'a pas tant vieilli que ça. Oui. Elle a, il la reprend parce que justement... Euh, oui, forcément qu'il a évolué, qu'il qu 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 va l'appréhender différemment, mais il la reprend aussi parce qu'il n'y a pas un décalage énorme entre les deux ans qui se sont passés.
2: Et du coup, on parle de Didier Paquignon parce que l'année dernière, l'Atelier de Imagerie, qui est aussi une association, a organisé un voyage pour ses élèves. Et donc chaque année, un voyage est organisé. Donc là, c'était à Paris. Et donc toi, Jean-Philippe, tu connais Didier Paquignon qui a exposé euh, à l'Orangerie, mais aussi à l'Imagerie. Quelle consécration, bravo <rire> Et donc, euh, on a eu le privilège d'aller directement dans son atelier l'année dernière, Donc, ce qui était vraiment super. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu aussi de l'aspect galerie de l'imagerie, parce que quand tu as demandé comment tu voulais te qualifier, donc tu nous as dit peintre, dessinateur, fondateur de l'école, mais tu n'as pas dit galeriste. Est-ce que c'est parce que tu ne te considères pas euh, comme galeriste, mais en soi tu l'es Ou est-ce que c'était juste ton inconscient qui a parlé ou en oubli
1: Disons que j'ai envie de leur parler... Envie aux gens qui rentrent, j'ai envie de leur parler peinture avant de leur parler argent. Et puis surtout, je, je, encore une fois, je ne mets pas du tout en question le fait que c'est obligatoire de vendre et que c'est hyper important. Mais que quand on a monté ce lieu-là, ce qui me semblait le plus fondamental, c'est que les gens osent rentrer. Et oser rentrer, c'est oser pousser une porte pour aller voir quelque chose, même si je n'ai pas la possibilité de l'acheter. Et c'est là où ça ressemble un peu à un centre d'art. Parce que dans un centre d'art, eh je rentre, il n'y a rien à vendre, je vois une expo et je prends l'expo pour ce qu'elle est. Et j'aimerais d'abord que ça soit ça. Parce que ça va faire rentrer des gens. Si je dois attendre d'avoir les moyens pour acheter une œuvre pour entrer dans une galerie, eh bien, du coup, le lieu ne fait pas sa fonction. Et sa fonction, c'est une fonction de monstration. Montrer, montrer l'œuvre. Ici, à l'imagerie, on a exposé des gens qu'on n'aurait normalement jamais dû pouvoir exposer. Effectivement, on en a parlé, on a eu Didier Paquignon. Didier Paquignon, c'est une personne qui a exposé à l'orangerie. Une des deux seules personnes de son vivant, avec Paula Ego qui a exposé à l'orangerie. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, Paul Arrego, oui. Didier Paquignon, et mm -hmm. il dit oui pour exposer à l'imagerie. Bah, yes. Pourquoi Parce qu'il dit lui-même, parce que c'est un lieu qui est une galerie ou un espace d'art, école. Et donc c'est en même temps un lieu où on vend, et il savait très bien qu'il n'allait pas vendre Didier Paquignon, parce que il, il est, c'est quelqu'un qui est dans d'autres sphères. C'est... C'est des prix qui sont quand même assez chers et on connaît aussi ce qu'on arrive à faire à Toulouse, mmh. c'est compliqué.
2: Est-ce que c'est tabou de dire euh, quel était le prix des toiles de Didier Paquignon
1: Une gravure de Didier Paquignon, ça commence à 1500 euros, donc on peut avoir quand même quelque chose d'accessible, mmh. un monotype, 1500, 2000, et après une grande toile de, de Didier, c'est quand même, on monte 10 000, 15 000, un très grand format, ça peut être 20 000, ce qui est une très grosse somme, mais dans le marché de l'art contemporain qui pourrait vraiment bien. faire rigoler. Euh, oui, alors, oui par rapport à, à, à son prestige, en fait, mmh. à tout ce qui... Se, voilà, c'est quand même pas tout le monde qui peut exposer à l'orangerie, quoi. C'est oui, pas oui, rien, quoi. Pour, ah. Au
0: niveau de la, du rayonnement qu'il a, enfin de, de la place qu'il a dans le... Exactement. Euh, c oui, oui, je comprends. Et donc, tu vois, si ces personnes-là
1: ont accepté de venir à l'imagerie, c'est parce que c'était un lieu atypique. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, je, 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 je me considère pas comme galeriste. De temps en temps, eh ben, on arrive à faire des ventes et, et j'en suis ravi, mais c'est presque un malentendu, ce n'est pas moi. J'ai fait un malentendu la dernière fois.
2: <rire> <rire> mais euh, plus qu'atypique, moi je le dirais que c'est un lieu, euh, mais de ma bouche, c'est pas du tout négatif, je dirais que c'est un lieu populaire oui. aussi, l'imagerie. Parce que euh, moi, par exemple, l'imagerie, j'ai connu, c'était il y a cinq ans. Et j'étais venue pour l'école, je ne connaissais pas du tout euh, la galerie euh, au sens propre à cette époque-là. Et surtout, moi, je viens d'un milieu euh, populaire, classe euh, moyenne, et du coup, ce n'était pas du tout ma culture euh, de rentrer dans des galeries. Moi, j'ai commencé à faire des expositions quand j'étais au lycée, du coup, c'était les sorties scolaires obligatoires. Mais ce n'est pas du tout euh, mon, mon milieu, quoi. mes parents ne faisaient pas ça. Et je trouve que euh, l'imagerie aussi, c'est... Euh, ça donne l'accès à un autre public, comme tu disais, qui, a, qui ne va pas dans des galeries. Par exemple, j'étais étudiante à Paris, mais jamais à Paris, j'ai foutu les pieds dans une galerie. Parce que je me sentais euh, pas légitime je me sentais euh, regarder, mais euh, vraiment en mode, euh, est-ce que celle-ci, elle a les moyens d'acheter quelque chose ou pas Et du coup, quand je rentrais dans une galerie, enfin, même pas en fait, je rentrais pas, mais quand je regardais à l'extérieur, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai rien à faire là-dedans. Genre, je suis pas de ce milieu-là, je me sens pas légitime d'aller dans ce truc-là. Donc, j'allais voir les expositions. <rire> mais ici, je trouve que parce que c'est une école, du coup, quand on rentre dans l'imagerie, en fait, on passe nécessairement par l'espace de la galerie et après, on va dans l'atelier qui est au fond. Donc, en fait, toute personne qui rentre, même pour se renseigner de l'école, eh ben, elle met quand même les pieds dans une galerie et ça leur permet peut-être de se déconstruire ou de se décomplexer vis-à-vis -vis de ça. Donc, je ne dis pas que la prochaine fois que j'irai à Paris, je ferai les galeries <rire> là-bas, mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir un autre contact avec l'art contemporain qui se fait aujourd'hui. Donc, oui. ça, je trouve que c'est chouette.
1: Et en même temps, on, on accueille des publics qui sont là juste pour l'observation et pas mmh. pour l'achat. On accueille des enfants, on accueille des écoles. On accueille des écoles élémentaires, primaires, comme des écoles supérieures. On accueille aussi des gens patients en art-thérapie. On accueille tous les publics. Ces gens-là, ils viennent juste pour qu'on leur parle peinture et parle dessin. Mmh. Et c'est pour ça que cette qualification-là, marchande, elle n'était pas prioritaire mmh. pour moi. Okay. C'est pour ça que je ne l'ai
0: pas mis en prix non, mais du coup, ça explique... On s'est posé la question, hein. ouais. en tout cas. c'était.
2: Et il y a une autre question aussi que oui, j'aimerais poser, du coup, pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si on veut exposer à l'imagerie, comment on fait Déjà, est-ce que tu exposes... Euh, euh, par exemple, je suis photographe, est-ce que je peux venir euh, déposer mon book euh, à l'imagerie et avoir une chance d'exposer ici
1: Malheureusement, non. <rire> du non. coup, par exemple, en si fait... on veut
2: exposer ici, euh, qu'est-ce qu'il faut faire exposer à l'imagine
1: La première chose, c'est faire, faire de la peinture et du dessin. C'est-à-dire qu'on fait six expos par an, sept, avec l'expo des élèves. Euh, mais disons, dans la partie espace d'art euh, professionnel, on fait six expos par an. Ces six expos-là sont forcément liés à notre passion et à ce qu'on enseigne, c'est-à-dire la peinture et le dessin. Je n'enseigne pas la photographie, et il y a plein d'autres espaces où la photographie est vraiment mise en avant, notamment à Toulouse. Toulouse, ce n'est vraiment pas une place forte pour le dessin et la peinture. Donc, du coup, tout ce qui doit être accroché doit être lié à cette passion-là. Et puis, c'est l'identité. C'est ce qui fait que les gens, quand ils rentrent ici, ils savent ce qu'ils vont voir. On n'a pas ce côté pluridisciplinaire dont on parlait tout à l'heure, de dire on est vraiment dans une galerie de plasticiens. Non, on est dans une galerie tenue, par des amoureux du dessin et de la peinture. Donc, il faut faire du dessin et de la peinture. Deuxième chose, il faut nous envoyer un petit book, nous envoyer des petites références, nous envoyer un lien et dire, ben, voilà, je fais ça, est-ce que vous voulez aller voir mon site, mes images, mon Instagram, n'importe quoi, ou on peut même venir avec son rouleau de toile et de dessin et nous le présenter ici. Ça fait aussi partie du travail d'un galeriste, oui, d'une direction d'espace d'art et d'une école. C'est aussi... Euh, le passage entre l'apprentissage, un corps amateur, et sa professionnalisation. Donc, en fait, il faut juste être passionné. Ça, c'est vraiment ce qui est fondamental. Après, on passe souvent, si c'est vraiment la première fois qu'on va exposer, par une expo collective, parce qu'on n'a peut-être pas aussi bon, les gens ne le connaissent peut-être pas mais l'espace il est très grand, c'est un ancien garage avec une rampe avec... donc euh, il faut avoir une grosse pratique aussi pour pouvoir investir ce lieu et cet espace et donc on peut commencer par une expo collective et puis ça met moins, moins, beaucoup moins la pression aussi donc c'est chouette et c'est une façon de porter les jeunes et, et porter la jeune création c'est fondamental et puis plus tard après bah, quand, on, quand on a fait euh, finalement un peu ses preuves et que surtout on a beaucoup de choses à dire et et qu'en plus, nous, on est des gens passionnés, donc tous les gens qu'on expose, c'est avant tout des gens qu'on admire. Quoi. On admire parce qu'on aime leur travail, parce qu'on a envie de les montrer, parce qu'on a envie de les
0: défendre. Oui, c'est ça, as envie de défendre les artistes et tu fais les choix. de. Oui. C'est notre boulot. Mmh. Oui, non, tu ne peux oui. pas parler de quelque chose que tu n'aimes pas. Oui, oui. Des fois, il y a des gens qui me montrent un
1: travail, je dis, pas voilà, je ne vous exposerai pas, pas parce que ce n'est pas bon
0: juste parce ça que ça te parle pas, c'est pas, pas, pas moi. Oui, c'est ça. Toi,
1: oui. Après, moi, je vais devoir euh, le défendre pendant deux mois, oui. en parler. Et on ne triche pas, c'est de la sincérité. Mmh. On doit parler de choses qu'on aime, quoi. Voilà. Il faut que, comme on l'a dit, euh, j'ai une triple activité. Du coup, si je dois prendre du temps pour l'activité de l'espace d'art, de la galerie d'art, ben, il faut que j'ai des yeux qui pétillent, quoi. Je suis pas là, euh, je fais pas ça pour les sous. Je fais ça parce que j'ai envie de rencontrer des artistes, parce que j'ai envie de les mettre en avant, parce que j'ai envie d'un lieu. Parce qu'à Toulouse, il y en a très peu des lieux qui montrent la peinture et le dessin. Donc, il faut que ça me fasse pétiller les yeux.
2: mais Alors, du coup, euh, moi, j'ai une autre question aussi qui peut euh, nous qu intéresser vous Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire lors de la première rencontre avec un galeriste pour, euh, pour, voilà, Le truc qui pourrait, par exemple, toi, t'excéder et de dire cette personne, vraiment, je n'ai pas envie de travailler avec elle. Est-ce que tu as déjà eu une expérience comme ça, déjà Sans citer de nom. <rire> Bien sûr.
1: Je crois que, au début, je crois que le plus important, c'est savoir s'effacer. S'effacer, c'est-à-dire euh, laisser son œuvre parler.
2: Donc présenter son travail sans trop en dire ou ouais, le survendre, c euh... ou...
1: Je me suis aperçu, comme je viens de la fac, que de la faculté, que comme tous ces chercheurs je suis peut et, et, et aussi ces étudiants, je suis passé par une surverbalisation du travail. Et que cette surverbalisation-là, elle commence avec l'âge à plus m'aller. C'est-à-dire en plus, mon métier fait que je verbalise tout le temps. Du coup, quand je montre mon travail, j'aime bien que mon travail parle sans que je parle moi. Si mon travail ne parle pas, ça n'a pas de sens. Si j'ai besoin de le justifier, c'est que le boulot, il ne marche pas. Bien sûr qu'après, euh, l'art, c'est complexe. La peinture et le dessin, c'est complexe. Et que ça fait du bien de partager, de verbaliser des choses aussi pour donner des clés. Mais euh, la plupart du temps, quand on expose, l'artiste, il n'est pas là. C'est l'œuvre qui parle, pas l'artiste. Du coup, quand on vient présenter son travail il faut laisser parler son travail. Il faut que ça soit la peinture, le dessin qui parle. Et après, plus tard, on apprend à connaître l'homme, la femme, la personne qui est derrière, qui va... parce qu'on a envie de l'aimer aussi. C'est un débat vieux, vieux comme la création, de dire j'ai envie d'aimer l'homme et que ça ne soit pas un gros facho <rire> ou un nazi. Quoi. Donc c'est ça, tu vois, c'est de dire oui, oui, j'ai envie que, 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 que l'homme ait les épaules et la dimension de son travail. L'homme l'artiste oui. hein, homme femme mais euh, je crois qu'au début il faut pas trop parler il faut vraiment euh... ouais voilà c'est la partie de l'art contemporain plus conceptuel qui m'ennuie un peu okay. et puis c'est pas ce qu'on cherche ici il y a des gens qui le font super bien le rapport à la, au conceptuel mm. moi je suis pas un garçon si conceptuel que ça <rire> je suis un garçon un peu terre à terre un peu un peu campagnard quoi tu vois j'aime bien ce côté un peu un peu paysan. Mm -hmm. Bien cool. que j'adore la ville et que j'ai des allergies aux acariens, <rire> je, crois que, je crois que je suis un peu paysan.
2: <rire> est-ce que tes, tes relations avec les artistes que tu exposes, euh, elles restent strictement professionnelles ou est-ce que des fois, il y a des liens d'amitié qui se tissent avec euh, les hommes et les femmes que tu exposes
1: Je crois que j'arrive pas à les garder professionnelles. Parce que, euh, pas, parce que vraiment, je, je suis persuadé que si j'ai fait ça, c'est pour rencontrer des artistes. Et que chaque fois qu'il y a eu une belle aventure euh, picturale, artistique, c'était aussi une aventure humaine. C'était une rencontre. C'était le fait aussi que si les artistes ont aimé exposer dans ce lieu, plus que les ventes que ça a généré, qui n'étaient pas forcément euh, voilà qui, qui est liées, c'est toujours très chouette, vraiment. Et encore une fois, on est tellement heureux à chaque fois qu'on fait une vente mais on connaît la difficulté du marché toulousain, on connaît la difficulté du marché artistique aujourd'hui, mais avant tout, c'était une rencontre humaine. C'était... Euh, ouais, c'est... Les gens aiment venir à l'imagerie parce qu'on parle peinture. Plus qu'on parle argent. On parle peinture, on comprend les artistes, parce que c'est un centre d'art et une galerie d'art tenue par des artistes, c'est-à-dire des peintres et des dessinateurs. Que du coup, le discours, il n'est pas le même que quand on accueille des gens, ce n'est pas le même, et qu'on a monté ce modèle, comme nous, on aurait aimé être accueillis en tant qu'artiste dans une galerie, un centre d'art, ce qui fait que ça change tout. Donc j'ai eu des rencontres qui sont effectivement maintenant devenues de l'amitié. Et c'est génial, C'est la vie, elle est, c est, euh, on ne fait pas un lieu comme ça, qui est comme tu as dit tout à l'heure, un lieu populaire, c'est avant tout un lieu de rencontre. Tu fais ça parce que tu veux rencontrer des gens tu veux avoir la chance de rencontrer des élèves. C'est des élèves, moi, il y en a certains, je les ai depuis 15 ans. Et ce pas des élèves, ce sont des amis. Mmh. Ça me pose toujours problème parce qu'on est dans un, un atelier école et que des fois, ben, tu fais payer des amis parce qu'ils payent, en fait, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est une école qui est quand même assez populaire dans le sens même financier. C'est-à-dire que c'est une école qui n'est pas chère pour qu'elle soit accessible à tous, pour que n'importe qui puisse y accéder. Et euh,
0: moi, je l'ai appris, euh, j'avoue, <rire> parce qu'en fait, euh, pour avoir commencé il y a cinq ans à Bizart, puis après à l'imagerie, je ne me rendais pas compte des prix euh, des ateliers. Moi, je ne connaissais que les prix que, qui étaient pratiqués ici et je me suis rendu compte, oui, euh, du coup que c'était quand même, euh, c'est pour défendre euh, que oui, c'était plus euh, populaire même au niveau des... Mais...
2: L'imagerie ça se trouve à côté de la gare à Toulouse. Et donc, tu as vraiment tout concentré. Tu as la galerie, tu as l'école, et au-dessus, tu as ton atelier.
1: Et j'ai mon atelier juste au-dessus. Voilà. Là donc, où en fait,
2: vous... tu vis euh, ici. Quoi.
1: <rire> et mon appartement est à 400 mètres. Exactement. Oui, il ouais, est temps que je voyage un peu. Mais euh, non, c'est une grande chance, oui. C'est une grande chance. C'est des conditions de travail qui sont fantastiques, qu'il a fallu se gagner, hein, parce que ça a été énormément de travail pour réhabiliter ce lieu-là. C'est beaucoup d'investissements temps financiers, humain, Ça a été des rencontres fantastiques avec d'autres personnes qui ont permis de réaliser un peu ce, ce, ce projet. Et puis, et puis au-dessus, j'ai un atelier qui est très, très loin de, de mon ancien balcon. <rire> oui, qui est très, très grand. Oui. Et je peux travailler sur plein d'œuvres à la fois ouais. et faire ce qui me caractérise. Ouais,
2: exactement. Voilà. Tu as quoi Tu as 20 travaux en cours en même temps
1: 20 ou 30, ouais, ouais. Je crois ouais. qu'il y en a actuellement en a une trentaine. Ouais. Mais j'essaie de me soigner
0: là-dessus. C'est... Euh... Je sais pas si tu vas refaire les ateliers ouverts. Euh, je sais qu'à Toulouse euh, chaque année il y a une euh, les artistes de le,
2: non C'est ça Ouvre la euh, porte. Il euh... y a
0: les artistes, mais il y a le week-end d'avant en général. Il n'y a que les, Toulouse, arts je crois, les, arts les arts en balade. Les arts en balade, du coup, balades. qui fait euh, atelier ouvert et du coup, en général, c'est souvent très intéressant de voir comment les quand on est intéressé euh, par la peinture ou par enfin, tout art, euh, de voir euh, comment les gens travaillent et moi, c'est la première fois que j'ai vu ton atelier, c'est comme ça. Je ne sais pas si tu vas le rouvrir mais si vous avez l'occasion peut-être un jour euh, <rire> de croiser jean philippe dans son atelier. Oui,
1: rien que pour le lieu, c'est chouette parce ouais. qu'il y a encore les vestiges du garage, il y a encore euh, la ouais. voiture, les outils, <rire> et, et rien Voilà, c'est un lieu qui est un peu magique, hein, euh, puisque voilà, même si vous n'aimez pas du tout mon travail, rien que pour ça, c'est quand même assez chouette. C'est ouais. un lieu, c'est un
0: vrai lieu, quoi, c'est... Euh, et, ouais, et moi, c'est ma cabane. Quoi. Moi, j'aime beaucoup voir ouais, les ateliers. Je trouve ça oui. toujours intéressant. Même si on n'aime pas forcément vrai, le travail de la personne, ça dévoile une personnalité. Oui. C'est un peu... C'est incarné.
2: <rire> et attention, transition extraordinaire. Ouh. Il y a un artiste que tu as choisi dont euh, l'atelier est une source d'admiration et de plein de questions. C'est Lucien Freud. Il y a eu plein de, de documentaires ou même d'expositions sur l'atelier de Lucien Freud. Et du coup, on découvre un peu comment il peint. On découvre qu'il euh, y a même ses euh, palettes, c'est sur le mur. Des fois, il fait littéralement ses tests sur le mur. Pourquoi tu as choisi Lucien Freud Tu nous as choisi une exposition Bacon et Lucien Freud. Pourquoi avoir choisi cette exposition Donc, ça fait partie en fait, des trois œuvres qu'on t'a demandé, qui t'ont particulièrement marqué Et donc, il y a cette exposition-là.
1: Oui, c'est une exposition, donc Bacon Freud, euh, qui a eu lieu en... 95, je crois, à la Fondation Mag. Et euh, oui, je suis désolé. Et pourquoi ça, ça paraît presque un cliché de parler de Freud et encore plus de parler de Bacon Parce que je crois qu'à la faculté, tout le monde aurait voulu peindre comme Bacon, même plus que Freud, qui est arrivé comme référence presque un peu plus tard tardivement. Surtout en France. C'était déjà une star en Angleterre et je crois que tous les gens en fait voulaient peindre comme l'école de Londres parce qu'ils font partie de, de l'école de Londres. Et, euh, mais en France, c'était pas trop la référence. Mais Bacon, c'était l'artiste génial et fou. C'était cette folie picturale et, et on aurait tous voulu être Bacon sans, sans en avoir... Euh, la moindre capacité technique.
2: Pour celles et euh... ceux qui ne voient pas Bacon, est-ce que tu pourrais euh, rapidement nous décrire par exemple une toile pour qu'on se figure un peu ce que c'est une œuvre de Francis Bacon
1: oh, Je pense que c'est quand même un des artistes peintures les plus célèbres du XXe siècle. Et euh, c'est un peintre de la figuration, peintre figuratif, anglais, euh, qui a été vraiment euh, dans les prémices de la déconstruction de la forme. Euh, tout en restant tout le temps figuratif c'est-à-dire jamais sans toucher à l'abstraction ou autre chose euh, il a tra beaucoup travaillé sur la relation fond-forme, sur la construction en fait des fonds et de l'espace plastique du fond c'est une référence en termes de travail de la touche notamment dans le travail de, du portrait de l'incarnation où on retrouve des destructions picturales par la touche par un, voilà, qui sont assez folles c'est le grand génie de la peinture du XXe siècle. C'est vraiment le génie parce que, pourquoi j'ai choisi ça Parce que ça a été le premier choc esthétique du démarrage de la faculté. Il euh, y a eu d'autres euh, chocs esthétiques. Vous m'avez posé des questions avant et donc euh, j'avais cité Gustave Doré ou, ou d'autres. Mais le premier choc esthétique fac, ça a été ce livre en fait. Plus que, je vais dire, ces peintres ou cette exposition, parce que je ne l'ai même pas vue, cette exposition. Je ne suis même pas allé euh, voir l'exposition à la Fondation Mag. Mais juste, je suis rentré dans une librairie parce que les profs nous disaient qu'on était tous bêtes et qu'on n'avait pas de culture. Ce qui n'était pas faux, on n'avait pas de culture en peinture, mais on avait notre propre culture de l'époque. Mais en peinture, c'est vrai qu'on était un peu ignorants. Et je suis donc allé dans une librairie. Je me suis dit, bah, tu vas essayer de te culturer un peu et... de culturer. Ouais, c'est comme ça que je disais à l'époque <rire> et, euh, et je suis tombé sur ce livre J'ai ouvert ce livre Et dans ce livre-là Il y avait les deux plus grands peintres figuratifs Du XXe siècle, hors Picasso Mais il y, avait, il y avait les deux fondements De la peinture du XXe siècle C'est vraiment... Et de les avoir côte à côte Et j'avais même pas conscience que j'étais en train de voir les deux plus grands Quoi mais j'ouvre, ils sont côte à côte, ils, font, ils organisent une exposition sur ce face-à-face -face entre ces deux grands maîtres. Et chaque fois que je tourne la page, c'est un choc. C'est un choc, c'est vraiment, je le prends dans la gueule. Et, et, et on a tous eu envie de devenir une espèce de mélange entre Bacon et Freud, quoi. Mais ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible parce que techniquement, on est déjà dans des sphères qui sont tellement autres. Oui, c'est ça. Est-ce que, est...
2: ai... est que tu les as déjà vus en vrai, du coup, ces toiles Bien le... sûr, ouais. après,
1: après j'ai traqué ouais. la, moindre, <rire> la moindre exposition de Lucien Freud. Et
2: donc. alors la différence entre les voir dans les livres et les voir en vrai
1: Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, parce que déjà, il y a l'espace, il y a le rapport à la taille, quoi. À la taille, bouffer une toile de bacon, c'est d'abord bouffer une taille, c'est ces fonds colorés. Bien sûr qu'elle travaille de la figure, mais rien que le travail des aplats derrière, c'est des aplats qui ne sont pas des aplats. C'est une vibration optique, quoi. Euh, et, et, et tu le bouffes, c'est un cri, c'est tout. C'est euh, l'expressionnisme dans, dans toute sa puissance. C'est vraiment... C'est une claque esthétique, vraiment. Chaque fois qu'on chaque fois qu découvre une toile qu'on ne connaissait pas de Bacon, on se dit « mais, mais, mais waouh, quoi, vraiment !» Et puis, après, il y a Freud qui est aussi, quand on le vit physiquement, un rapport à la tridimensionnalité. Parce que justement, on parlait tout à l'heure du fait d'avoir euh, un travail sur un an, deux ans. Mais en fait, quand on va voir euh, Lucien Freud, on voit une croûte. Oui. On voit une archéologie oui. de la matière picturale. Parce que toutes ces pattes, elles se superposent. c'est n'est pas juste... Euh, on ne peut pas le voir en poster. On est dans l'image... Alors que Freud n'est absolument pas dans l'image. Il est dans l'observation du réel. Il dit, je veux peindre jusqu'à ce que je n'ai plus rien à voir. Et ça, c'est fondamental. cest de dire effectivement, la, la, la grande richesse de Freud n'est pas dans le choix de ses sujets. Il va peindre son chien, il va peindre une plante, il va peindre un modèle, homme, femme, qu'il pose devant lui. Mais sa façon de regarder son modèle, ça, c'est fondamental. Ça, c'est juste du jamais vu. J'ai
2: l'impression qu'on sent aussi une espèce de l'expérience du temps face à une toile. Parce qu'effectivement, c'est l'artiste dont je parlais tout à l'heure qui peut passer deux ans sur la même toile et qui fait poser son même modèle deux fois par semaine, etc. Et même sans savoir ça, je trouve que c'est quand même quelque chose que tu, que tu ressens devant la peinture. C'est-à-dire la lourdeur, la fatigue du modèle qui n'en peut plus, en fait, de poser. Parce que ça, c'est quelque chose aussi dont on parlait tout à l'heure des modèles, mais être modèle, c'est dur. C'est tout le temps dans la même pose. Alors, des fois, tu as des poses qui sont couchées, mais tu as aussi des modèles où il peint en contre-plongée, comme ça, qui attendent debout, attendent debout, deux fois par semaine, face à un peintre. C'est une expérience, quoi.
1: C'est une expérience, et c'est ce qui rend la peinture aussi puissante parce que je crois qu'il n'a qu'une seule mauvaise toile dans sa vie. Enfin, j'exagère un peu, il y a des, <rire> qui sont moins bonnes. Mais c'est la peinture de la reine. Ah, il fait le portrait de la reine, et c'est la première fois qu'il ne peut quasiment pas la peindre en direct. Il a commencé la peinture, en fait, elle ne venait pas poser, parce que tu ne fais pas poser la reine. La reine, tu ne la fais pas poser pendant quatre mois en face de toi, elle a autre chose à faire, la reine, et puis elle n'a pas la patience, tu vois. Et là, d'un coup, il a dû la commencer d'après photographie, et puis après... Euh, pour la rendre un peu plus funky, euh, ils ont fait poser la reine et ils ont pris la photo de Lucien Freud en train de peindre la reine. Mais, ah ouais. mais oui, elle euh, y est, là, y tu vois. Oui. Mais la, la reine, elle n'a pas posé des mois. Hein. Mm -hmm. et, il a dû... et du coup, ce n'est vraiment pas une belle toile. Elle est vraiment... coup, euh... Parce que ça change fondamentalement son approche du monde, de la réalité, de l'observation et donc de sa peinture. Et
2: c'était une commande
1: C'est une commande parce que c'était le plus grand peintre vivant. Et faut. donc forcément, oui. euh, il fallait oui, lui demander de peindre la reine.
0: Quoi. Mais euh, c'était peut-être euh, le plus grand peintre, mais est-ce que c'était le plus apte, on va dire, à, à ses contraintes Ce n'était pas, forc pas forcément le cas. du est-ce puisque... que c'est à lui de s'adapter à la reine Ah non, c'est -ce à la reine de s'adapter que... ah au non, peintre Je pense que tu as raison, mais euh, tu sais comment il travaille. Est-ce que c'était euh, la bonne idée de lui demander à lui voilà, de, de faire ça mais... Si elle s'était prêtée au jeu, ça aurait ouais. été très drôle. Ah ouais, par contre, oui.
2: Bon, déjà, elle n'a pas posé nue. C'est hein. un gros plan sur euh, le portrait de Lilibet. <rire> Et avec la couronne. Avec la couronne, oui, tout à fait. Et
0: qui sera le, le peintre du prince, euh, enfin du roi Charles III je Jean-Fille, est-ce qu'ils t'ont appelé <rire> Malheureusement, non.
2: Oui, mais euh, moi, je, comment dire Quand t'as choisi Lucien Freud... Euh, je me suis demandé pourquoi tu l'avais choisi. Euh, parce que, euh, est-ce que toi, c'est quelqu'un qui t'inspire quand tu fais tes toiles ou pas Parce que quand on regarde ton travail, est-ce que tu es vraiment dans ce rapport aussi à la matière Ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'inspire pour tes compositions, pour les rapports aux modèles ou rien de tout ça
1: Pas du tout. Ok. En fait, si, tous les jours, je peux regarder Lucien Freud. Mais ce n'est pas celui qui va le plus m'influencer. Si je l'ai choisi, c'est pour le choc esthétique que j'ai eu. Mmh. Et donc, finalement, pour l'influence qu'il a eue dans ma pauvre petite histoire personnelle. C'est ça. C'est que quand j'avais 19 ans, j'ai eu un choc. Oui, j'ai essayé de peindre comme Lucian Freud. Et <rire> oui, ça n'a ressemblé à rien. Et, 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 et c'est un modèle, mais c'est ce qui est en même temps génial dans Freud et dans Bacon, c'est que ce sont des peintres qu'on ne copie pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement au-dessus de tout qu'on peut les bouffer, on peut les observer, mais on ne les copie pas.
0: Mmh.
1: On trouve peut-être dans la pratique des artistes anglais ou américains une influence de, de, de Lucien Freud. Tu penses à qui Oh, vraiment, quand on voit même tra les, le, le, le travail des écoles d'art, ouais. on voit qu'ils l'ont eu comme référence. Pas des artistes en particulier. Parce qu'après, on est dans l'obligation de s'en débarrasser. C'est-à-dire que ça, ça devient un papa gênant. Le papa gênant, c'est celui qui a trop de gueule, trop de tout, ouais. et qui est encombrant. Parce que justement, on ne peut pas peindre un peu comme lui sans qu'on te le cite tout le temps. Mmh les premières expos que j'ai faites, c'était des expos où je faisais du nu et, euh, et les gens me citaient tous Lucien Freud, mais ils il citaient Lucien Freud parce que c'était quasiment le seul peintre réaliste de nu qu'ils connaissaient. Du coup, il devient effectivement la référence absolue. C'est-à-dire que je le cite là parce que c'est un choc et en même temps, c'est un des premiers peintres dont on essaie, on essaie de se débarrasser. Et et Francis Bacon, c'est la même chose. Tu ne peux pas peindre comme Francis Bacon. Tu vas juste le singer, le plagier. Mm. Mais c'est ce qui fait à quel point ils sont au-dessus de tout. Parce que tu ne peux pas. Mm. Tu ne peux pas le copier. Donc, c'est important. Et en même temps, tu dois aller chercher ailleurs. Finalement, ce que tu vas chercher chez eux, c'est leur démarche et leur rigueur. C'est leur approche du monde artistique, c'est leur approche de la création. Cette rigueur-là, cette façon que, où, où Lucien Freud va chaque fois balayer toute la modernité dans ce qu'elle a de plus, euh, de plus néfaste. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne cherche à avoir l'air d'être un peintre contemporain. Mmh. Et c'est ce qui fait que c'est un peintre génial. Et c'est ce qui fait aussi que les gens ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que même quand les gens à Beaubourg ont eu besoin d'acheter des œuvres, ils ont mis un temps fou à acheter une œuvre de Lucien Freud. Ils ont mis un temps fou à l'acheter parce qu'ils ne le comprenaient pas, parce que pour eux, ce n'était pas la modernité picturale. Et quand Jean claire leur dit « vous devez acheter du Lucien Freud », il lui rit au nez. Pourtant, Jean claire est sûrement le plus grand théoricien de l'art. Et il dit non, non, mais c'est pas ça, c'est pas séiste, quoi. On va pas acheter du Lucien Freud. Et 20 ans après, quand Lucien Freud explose les ventes, oui. ils ont plus l'argent pour acheter mais du Lucien Freud. Clair. Et là, ils disent merde, on a raté oui. le coche. Oui. Je crois qu'on aurait peut-être dû écouter Claire. Et oui. Eh oui. Eh ouais. mais,
2: mais oui, parce que. Euh, quand j'ai regardé aussi euh, pour de vrai quand j'ai vu les toiles de Lucien Freud ça m'a fait penser à un artiste qu'on connaît tous qui est Rembrandt mais Rembrandt à la fin de sa vie quoi. quand il commence à plus trop voir et qui euh, met vraiment des, des empattements sur ses toiles
0: justement c'est déconstruit un peu ça... ouais. Ouais. et
2: d'ailleurs ça... il y a les autoportraits de Rembrandt c'est tout dernier, on appelle même ça une boue de miel en fait, tellement il y, a un... il y a de la matière et en même temps euh, je trouve que euh, aussi on parlait de Lucien Freud comme d'un biologiste vraiment dans son rapport à la matière. Et aussi, si on pousse vraiment très très loin, on peut penser à, euh, au bœuf écorché de Rembrandt, où vraiment, il... comme tu disais, c'est plus tellement le sujet que le rapport à la chair qui est dessiné et représenté. Quoi. Et toi, il y a une certaine gravité dans tes toiles, on passe en revue. Oui, il y a une
1: certaine gravité, parce que c'est quand même euh, ce qui me gonfle un peu dans une certaine partie de l'art contemporain, c'est de parler de la banalité. c'est... On peut parler de ces peintres-là qui étaient des peintres quand même qui avaient un engagement face au monde, face à, à ce qu'on vit, face à notre condition. Et là, il y a presque trop de légèreté actuellement. Et comme il y a trop de légèreté, en fait, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'effectivement, ça a intérêt d'être sacrément bien peint pour qu'un personnage en trottinette puisse me transcender. Mmh. Non pas que le sujet doit forcément être grave, mais que ça doit avoir une implication... C'est lié à l'implication, en fait.
2: Oui, mais paradoxalement, aussi, il y avait d'autres artistes euh, qui peignaient euh, la violence ou qui montraient, euh, euh, même dans, dans la façon de peindre, c'était la violence. Donc, c'était euh, sujet-violence, puis façon de peindre-violence. Et du coup, bah, ça ne me touchait pas plus que le gars en trottinette. Tu vois même si le sujet était grave, j'étais, oui, bon, bah, c'est pas parce subtil. Quoi. Que
1: en fait, tu as entièrement raison, parce que c'est lié... À... À la relation qu'on peut avoir entre le sujet et, et sa transcendance plastique c'est-à-dire comment on peint mm. s'il n'y si, si a pas une adéquation entre la façon de peindre et le sujet de la peinture ça ne marche pas et peut-être que je dis ça et je pense le contraire. Peut-être que euh, deux asperges de Manet sont autrement plus puissantes que... Euh... Mais
2: j'adore ce tableau, Mais il oui. magnifique. Mais oui, <rire> parce que c'est
1: Manet qui le peint. Mais oui. Mais tu vois, ouais. c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé de peindre des charniers, des, 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 des morts, des pendus. Il faut le faire, mm. tu vois. Mais il faut le faire parce qu'il y a la façon de peindre qui derrière et qui est en adéquation. Mais que, comme on disait tout à l'heure, à la fin, c'est la peinture qui est importante. Mm. Donc finalement, le problème de la trottinette, c'est la façon de la peindre.
2: Oui, clairement. Mais je suis d'accord parce qu'il y a une des plus belles expos, je crois, que j'ai vue, et je m'y attendais absolument pas. C'est l'expo Les Choses au Musée du Louvre, là, qui a eu en début d'année. C'était que des vanités. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Mais au secours, quoi, deux heures à regarder des <rire> objets, ça va être terrible. <rire> et en fait, mais c'était tellement génial, quoi. Et euh, bah, on rebondit sur les asperges de Manet, mais c'est un des plus beaux tableaux, je trouve, <rire> avec le citron, genre, c'est mm. vraiment magnifique, quoi. Et si, euh, en tout cas, on voit pas... Il n'y a pas de lien explicite entre Lucien Freud et ta peinture. En tout cas, avec un des artistes dont tu nous as parlé, je vois plus... quand même un lien. Mmh. Et est-ce que tu vois, toi, ou pas Tiens, devine, quel est le lien que je pourrais faire entre ta peinture et un des artistes que tu nous as montrés
1: Je pense que les quatre ont un lien fort. Mais effectivement, plastiquement, je crois que l'approche de Velikovic... Et sûrement celle qui est la plus oui.
2: <rire> C'est celui auquel je pensais. Ouais, ouais. Mais oui. Tout oui, à oui. fait. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter Vladimir Velikovic Qui c'était
1: Vladimir Velikovic est un peintre qui a participé effectivement à ce fameux choc esthétique dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un choc... Esthétique, vivant, graphique, qu'on vit physiquement. C'est un peintre français d'origine...
0: Serbe. Serbe, oui.
1: Serbe, et c'est important parce que dans sa jeunesse, effectivement, il a été confronté à une des dernières guerres européennes et que dans cette guerre européenne avec, avec les Croates, il a été confronté à des charniers, il a été confronté à des gens pendus, à des bon, morts bon. et que ces images de l'enfance, forcément... Il les repeint aujourd'hui et il repeint cette universalité de, 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 de la mort, de la guerre et de tout ce qui va derrière. Donc, ouais, c'est un très, très grand peintre et c'est un grand peintre, lui, que j'ai vécu directement par l'exposition et pas par les livres. Oh, cool. euh, parce qu'on a peu de chance en peinture à Toulouse. Mais Velikovic a fait partie de ces chances-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il a exposé trois fois à Toulouse. Ah bon Où ça ouais. oh, La première exposition, elle, elle a été dans un endroit qu'on aime beaucoup et qui donc va s'arrêter. C'est l'espace Écureuil. Ah. L'espace Écureuil, je crois qu'on était quasiment dans les mêmes années, 96 ou 97, première expo, choc, je vois Velikovic à l'espace Écureuil. Et fou. là, c'est juste une claque euh, monumentale. Monumentale et vraiment, on se dit, waouh, mmh. wow, alors là... Comme euh, tout à l'heure avec Bacon ou Freud, on dit Moi, je veux être Velikovic, je veux peindre comme lui, je veux tout faire comme lui, parce que c'est une telle évidence. Ce on est confronté en fait à l'évidence. Plus tard, on le retrouvera dans une exposition au garage. C'est drôle parce qu'ici, on est dans un garage et il y avait <rire> une galerie qui s'appelait Le Garage, qui n'existe la... plus. plus et qui était à côté de, de la piscine Léo Lagrange. Et là, il a fait une, une autre exposition. Et enfin, on aura une chance, c'est d'avoir une magnifique exposition au Musée des Abattoirs, il y a une quinzaine d'années, euh, qui a été un choc esthétique fou, parce qu'ils en ont fait une vraie rétrospective. C'est-à-dire, ils ont réussi à, à faire sur, sur quasiment deux étages l'immensité, en fait, de, de, du Musée des Abattoirs, et où on voyait tout son travail, 40 ans de travail, 40 ans de peinture, 40 ans d'évolution. Et voilà, c'est de nouveau une grande claque mmh. dans ma tête qu'après j'ai continué à voir à Paris dès que, forcément dès qu'il y avait une expo. Mmh. Il devait euh, refaire une grosse rétrospective juste avant qu'il qu ne décède à 84 ans. Là, il y a 4-5 ans, il est oui, décédé. C'est 2019. Ouais. 2019, oui, ouais. 3 ans. Et, euh, et voilà, c'est la claque. Et c'est la référence parce que, plus que par les sujets, parce que comme les deux autres copains, on ne peut pas copier Velikovic, Ce n'est pas possible, c'est impossible. Mais ce qui m'a toujours fasciné, et ce qui est peut-être la chose qui est, mon, qui est mon dada de conviction, que ce soit en enseignement ou dans ma pratique, c'est que c'était un artiste qui faisait le lien entre le dessin et la peinture. C'est-à-dire que ce n'est pas un peintre qui dit « je me sers du dessin, mais le dessin doit disparaître » c'est qu'il a une euh, pratique hallucinante du dessin, et du dessin à l'encre de Chine. Mmh. Des dessins, des corps immenses, des multicorps, des, 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 des corps qui se mélangent avec euh, ces corps qui courent ces animaux, tout ça. Et une autre peinture euh, extrêmement picturale avec euh, pas mal de matière, mais surtout une utilisation des fonds colorés, une utilisation comme ça de, de l'estompe, du sfumato, des, des vélatures des, des fumées. C'est euh, voilà, d'une puissance folle, quoi. Et euh, et ça c'est ce que je rêvais et je rêve toujours d'être quelqu'un qui peut allier une pratique du dessin et une pratique de la peinture parce que s'il y a un truc dont je suis sûr c'est que je ne suis pas capable de choisir
2: entre le dessin tu et la peinture.
1: Tu peux pas, ouais, mmh. un... c'est pas possible. C'est de trop grand plaisir Je veux pas, je peux pas.
2: Mais pourquoi tu devrais choisir Qu'est-ce qui te <rire> forcerait à choisir Il
1: n'y a pas de raison. <rire> il, y a, il, y a, il y en a pas. Mais vous savez à quel point hein, on aime mettre les gens dans des cases Oui. Mmh. Quand tu fais du dessin, les gens disent « Ah, toi, t'es un dessinateur et hein, plus qu'un peintre. Hein. » Puis tu fais une expo de peinture et tu dis « Ah ouais vraiment, toi, t'es un peintre. <rire> » Vraiment, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas être tout, alors que mmh. c'est le bras gauche et le bras droit. Mmh. C'est le père et la mère. On n'a mmh. pas envie de choisir. Mmh. Des fois, on choisit, mais on n'a pas envie de choisir.
2: Mmh. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que... Enfin, tu t'en caches pas, justement, de, de cette filiation euh, aux deux médiums. Parce que quand on regarde tes toiles, après, ça dépend de tes séries, mais il euh, y a presque un nom fini et on retrouve euh, le crayonné derrière. Et des fois, c'est même pas derrière, en fait. Tu, tu dessines et puis euh, tu ajoutes... Enfin, euh, c'est pas ajouter, mais tu mêles la peinture.
1: C'est euh, vraiment s'il y avait quelque chose qu'on pouvait mettre en avant d'un point de vue de, du faire c'est cette chose non chronologique qui dit que ce n'est pas d'abord le dessin après la peinture, mais que ça peut être d'abord la peinture après le dessin, que le changement d'outil fait partie de la création elle-même et qu'on peut aussi dessiner avec un pinceau. Hmm. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est quand on brise ce code, quand on brise cette règle, que finalement, on, on s'autorise tout. Et ça va aussi être un des gros... Des enjeux majeurs, en fait, de cette création, on en a parlé un peu au début, c'est le rapport à la liberté. C'est quelle liberté on se donne en création, en fait C'est de se dire, euh, est-ce que j'ai le droit de le faire Parce qu'au début, quand on est trop sage, on se dit, mais les autres, ils ne faisaient pas comme ça, donc je ne dois pas le faire. Et puis petit à petit, avec l'âge, avec, euh, avec je ne sais pas quoi, avec le déclic, on se dit, mais tu peux tout faire. Et tous les jours, tu te dis, mais si tu peux
2: Fais-le.
1: <rire> et c'est pas si facile si tu que
2: ça. Ouais. <rire> c'est ça. Et dans ce qui t'a inspiré euh, euh, dans l'œuvre de Velikovic est-ce que c'est, euh, par exemple, moi je vois un lien entre ces représentations euh, des figures animales et celles des fois que tu as dans tes propres peintures, ou est-ce que c'est plutôt, et euh, tu me dis si je me trompe, euh, son esthétique de la violence qui t'intéresse
1: Les deux. On peut même pas les dissocier hein, parce que. Euh... Le premier, c'est le rapport de l'homme à l'animal. Ça, c'est certain. Qui est pour moi un des fondamentaux, euh, on va dire, thématiques de ma pratique. Euh, C'est-à-dire euh, dire que l'homme est un animal comme les autres. Et donc, quand il mélange en fait l'homme avec les rats, quand il mélange l'homme avec des chiens, avec tout, c'est effectivement très violent, mais c'est aussi mettre tout sur un même plan. Ça, effectivement, ça a été un choc thématique, esthétique et c'est quelque chose qui peut sûrement avoir une filiation à ma pratique. Ensuite, effectivement, il y a une forme de violence parce que je sais pas, oui, j'ai hérité d'un expressionnisme euh, qui fait que la peinture est un peu violente et le dessin aussi. Et je le fais même pas exprès, c'est pas une volonté, c'est que, ouais. Je me suis longtemps posé la question, et les peintres se posent, c'est-à-dire que j'ai admiré et j'admire toujours Velikovic ou Zoran Musique. Et effectivement, tu te dis, mais qui je suis, moi, pour peindre de la violence alors que je ne l'ai pas vécu oui. C'est-à-dire, oui, Zoran Musique, il, il a été déporté, donc il a plutôt... <rire> une raison d'avoir cette violence-là, mais qui est une violence tellement contenue, quoi, tellement digne, tellement tout. Ce n'est pas une violence démonstrative. Elle est, elle est hallucinante, elle est sourde. Euh, Velikovic, jeune, il a vu ça, parce qu'il a vu la guerre. Moi, je n'ai pas vu la guerre. J'ai été dans un environnement protégé, à la campagne. Euh, mais, mais la violence, elle est, elle est avec nous au quotidien. Voir un cochon se faire éventrer est violent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu la guerre. Et donc, on peut aussi avoir sa propre violence. Et je crois aussi que ce qui nous aide à être des gens bien, c'est aussi l'arel lui-même. C'est-à-dire qu'en faisant sortir ses
0: démons, eh bien, on est plus apaisé dans la vie.
2: Donc, euh... <rire> ce que c'est pour euh... <rire>
0: en l'exprimant à travers la peinture, tu le fais pas. <rire> Mais euh... oui, c'est intéressant du coup ouais, ce rapport de. J'ai pas vécu la violence comme euh, ces deux grands peintres. Est-ce que ouais, je suis légitime La légitim... la question de légitimité, euh, c'est euh, du sujet du coup. Ouais. Ouais, et puis, au bout d'un moment, on arrête de se poser des questions. Et puis.
1: Oui, et puis là, je crois que la création aussi, elle, est, euh, elle, elle se doit d'être euh, forcément polysémique, forcément, euh, forcément différente suivant le temps aussi. Quoi. Elle a, au, dé, au début de sa création, on est telle personne et puis on en devient une autre euh, 40 ans plus tard. Ça ne sera peut-être pas les mêmes sujets plus tard. Je crois qu'il faut vivre juste. Il euh, faut accepter de la création. Elle s'impose en fait. C'est car en fait, on essaie trop de la diriger, de la création, que ça ne marche pas. Et puis, petit à petit, on dit, mais c'est elle qui décide, c'est pas moi.
2: Mmh. Oui, clairement. Mais après, euh, c'est bien que tu, parles de, que tu aies parlé de, de la violence et de cette légitimité-là. Parce que vraiment, dans les œuvres de, de Velikovic, c'est presque... Alors, je ne connais pas aussi bien que toi, mais j'ai l'impression qu'il dépasse, en fait, l'aspect euh, symbolique en fait, de l'animal qu'il choisit. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que euh, euh, s'il va représenter un chien, euh, c'est pas pour euh, euh, le compagnon fidèle de l'homme, etc. Mais son chien, il vient presque euh, mécanique, biomécanique, comme une force d'attaque. Enfin, je sais pas comment le dire. Quoi.
1: Et chez lui, tout est menace.
2: Oui, c'est ça. Tu pas apaisé quand tu vois un, <rire> un tableau de Vélie Comique. <rire> Et est-ce que tu vas bien, Jean-Phil, justement
1: Moi, <rire> oh, ça va très bien. Ouais. Et après, il y a. Il faut quand même voir aussi avec Vélicovic, et c'est ce qui nous a permis de nous, euh, finalement, de trouver des filiations, de moi avoir une filiation avec Vélicovic, c'est son rapport au sacré. C'est-à-dire que le rapport au sacré, il est fondamental. On voit, on voit des Christes, on voit la représentation, effectivement, parce qu'il a vu aussi des corps qui étaient pendus, et qu'avant d'être des corps pendus, c'est aussi ce qu'on a tous vu dans les églises.
2: Et toi, as une éducation religieuse ou pas Et moi,
1: j'ai une éducation religieuse, et plus que ça... Et je suis né à Lourdes,
2: Exactement. et quand on
1: est né à Lourdes, effectivement, on porte un poids toute sa vie.
2: Le poids de l'humanité, euh, résurrection oui. du Christ. Parce que
1: on parle des chocs esthétiques, mais les premiers chocs esthétiques qu'on a, c'est dans une église. C'est-à-dire que pour moi, certaines suis... personnes,
2: parce que oui,
1: c'est. Je parlais de moi. Oui, en fait, oui, oui, oui J'ai parlé de moi oh, de ouais. façon très générale, mais c'est que on m'a on, on m'a demandé d'aller à l'église. Et donc, je suis allé à l'église. Et j'ai écouté la messe. Mais au bout de cinq minutes, j'en ai marre d'écouter la messe, comme tous les enfants. Parce que ça, bon, on me raconte des histoires, mais c'est long. Et donc, qu'est-ce que je fais, en fait et bien, Je regarde autour de moi. Et en regardant autour de moi, je vois quoi Je vois des peintures. Je vois des peintures et c'est un choc esthétique. Parce que la peinture religieuse, elle est d'une violence extrême. C'est ce que j'allais dire. Elle est, elle que... est de... Mais vraiment,
0: nous, on parle de Velikovic ou de, 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 de Bacon, mais... Dans chaque église, tu as le chemin de croix. Et le chemin de croix, c'est quand même quelque chose à chaque fois... C'est est... même quelqu'un
1: qui saigne, qui a 30 flèches sur lui, qui c'est des gens, des anges qui décapitent. Des... Et c'est un truc d'une violence. On se dit. Et on se dit, ah mais donc la peinture, c'est ça. Et moi, finalement, encore plus, c'est cette peinture d'église, moi, qui m'a marqué. C'est ce rapport au sacré, mais à mon sacré, à moi. Parce que je suis athée, parce que je ne crois pas en Dieu. Et que finalement, je vais créer ma propre mythologie mais c'est moi ça, ça a été un choc fou quoi. Est-ce que
2: cette fou. représentation de la violence c'était justement pas moi j'y connais rien non plus. Hein. Est-ce que c'était pas <rire> pour dire euh, euh, voilà, au euh, Fidel, euh, si vous faites pas les choses correctement, euh, regardez ce qui va vous arriver. Est-ce que euh... si,
0: si, euh, c'est ça? Bien euh... sûr, bien sûr, Ouais, c'est à la base, euh, oui, c'est euh, un peu la menace euh, de regarder ce qui vous attend. Bah tu le vois, c'est Albi, euh, comment c'est la représentation de l'enfer. Hein elle est, Cette peinture, tu vas tous les dimanches, tu vas voir ça et tu te dis si jamais je me comporte mal, c'est ça qui m'attend. Bah, c'est clairement un message... Euh, je ne dis pas que je connais... Mais quand tu commences à connaître, il y a une lecture aussi un ouais, peu différente qui est, oui. Eh oui, qui est un peu Mais ce qui est aussi fascinant, entre... c'est
1: que si tu te balades au Louvre, c'est un musée d'histoire. Oui. Et c'est un musée d'histoire, mais d'histoire de la peinture et effectivement tu vas croiser une centaine de vierges à l'enfant mais si tu te balades négligemment tu sais pas pourquoi tu vas t'arrêter sur une vierge à l'enfant qui est pas pareille que les autres et là tu vas juste décaler ton regard et tu vas dire ah, ah oui c'est un mains
0: mmh.
2: <rires> ah, oui, c'est pas,
1: pas, pas le premier quiche qui a fait ça c'est
2: ça vierge à l'enfant
1: ouais. eh ben, elle est pas pareille que celle des autres ah non, que quand tu bouffes et que tu te balades et que d'un coup tu tombes sur un clair obscur et que et tu dis ah oui, c'est un caravage. Ah, ah oui, oui, mais là, je comprends pourquoi. En fait, je me suis arrêté d'un coup alors que j'en avais... avais marre de toute cette image. Parce que c'est beaucoup. C'est vivre, quoi. Euh... C'est tout le temps le même sujet, tout ça. Et c'est pour ça aussi que quand on se balade au premier étage et qu'on tombe sur un ramerang et là, on fait Ah ben oui. Mmh. Ah ben oui, mais là. C'est une évidence, quoi. C'est que quand les autres faisaient effectivement euh, des, des vierges, eh bien, lui, il faisait un buffet écorché. Oui. Et que quand il se peint lui-même, eh il transcende la vieillesse et il transcende sa condition. Et, et qu'avant tout, il parle de peinture.
2: Même, euh, tu parles de Le Caravage, la flagellation du Christ, qui est un des tableaux qui est au Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui est un des plus beaux musées des Beaux-Arts, vraiment. Et euh, ils ont Le Caravage là-bas. Et du coup, quand tu es face au Christ, tu es là, mais... Euh, T'as pas l'impression que c'est euh, celui du, qui est chez ta mamie, tu vois, justement. Et il est connu pour ça aussi, le Caravage, d'avoir représenté ses contemporains. Et, euh, et du coup, t'as vraiment l'impression que ton Christ, c'est est de la chair, quoi. Vraiment, c'est ça qui est impressionnant aussi, je trouve. Et du et coup, euh, pardon. Non, non. Je disais, on a beaucoup parlé donc, de l'art académique qui doit être absolument déconstruit. Et pourtant, tu as choisi un peintre graveur Genre. qui est Gustave Doré. Est-ce que, euh, pour toi, lui aussi bouscule l'académisme ou pas Non. Alors, pourquoi l'avoir choisi
1: Parce que c'est un choc esthétique. Ouais, je comprends. C'est encore chaque <rire> fois pareil. Mais c'est le choc... En fait, c'est le premier choc de l'enfance. Ouais. C'est-à-dire que, comme tout enfant, ce que je regardais, moi, c'était de la bande dessinée. On peut me raconter ce qu'on veut quand on a 11 ou 12 ans... On se fiche complètement de la peinture, on s'en fiche. En fait, euh, ou à la limite, comme on disait, dans une église que tu regardes, c'est le sujet. Ouais. C'est un mec qui a une épée et qui trucide des autres gars. Et puis ça, tu trouves ça rigolo parce que euh, c'est un peu comme dans Conan. Euh, où, euh, voilà, ça te rappelle l'héroïque fantasy, tu trouves ça fun. Mais euh, tu n'es pas du tout dans la transcendance ou la peinture. Et donc moi, je lisais des BD. Et d'un coup, euh, j'avais mon père qui était collectionneur de, de livres. Et puis j'aimais bien fouiller dans ces livres, mais j'y comprenais rien, puis souvent il n'y avait pas d'image. Mais il avait un rayon spécial qui était en fait son auteur favori, qui était les livres de Gustave Doré. Ah, la et il collectionnait en fait les livres de Gustave Doré. Et il disait tout le temps, oui, alors là, dans cette armoire-là, c'est une armoire vitrée, et bien bon, il faut faire attention parce que c'est vraiment les livres les plus rares. Alors déjà, quand il y a des livres rares, il ne faut pas les toucher. Ouais. Euh, en plus, il ne faut pas les toucher. Qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu vas les toucher ouais. tout le temps. On te dit, touche pas à ça, ben t'y vas quoi, Bien tu sûr. vois <rire> Et c'était quoi ben, c'était des livres illustrés de, de Gustave Doré. Ouais,
2: mais quel cadeau de t'avoir montré ça petit. Voilà. Ouais, c'est vrai que, que c'est Ça,
1: mais avec, il me l'a montré, ça me le montrait, hein, parce qu'il est protégé <rire> comme des trésors, non, quoi, tu vois <rire> Mais quand il n'était pas là, je sortais ces bouquets-là, je, je voulais comprendre pourquoi c'était des livres rares et précieux, et je tombe sur ce graveur fantastique, et, 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 et c'est un choc, parce qu'en qu plus, ce, qui entraîne, ce sont des livres qui sont vieux, avec des croûtes, parce qu'en en fait, il euh, y a toute une reliure, quoi. Donc ça te fait penser à des trucs passés, tu dis, ça, c'est pas ma modernité à moi. Mais quand tu l'ouvres, bah, en fait, tu as l'impression que tu es comme dans une bande dessinée d'Heroic Fantasy, tu te dis, mais wow, euh... euh, le mec, il est en train de raconter des histoires, il utilise plein de petits traits comme dans mes BD. Mm. Mais c'est juste magique, tu te dis, mm. mais moi, ça, ça, ça me plaît trop, quoi. Moi, ça, c'est un truc de vieux qui me fait beaucoup rire. Tu vois Et, euh, et, et c'est un choc. C'est un choc parce que son dessin est absolument dingue, parce que ses compositions sont dingues, parce que tu as l'impression qu'en fait, ce gars-là n'a rien fait d'autre que dessiner, tellement il a une production qui est colossale, un nombre d'images fou, parce qu'en plus, quand tu vois le rapport au trait, à la vibration, à la hachure, à tout ce qu'on aime chez les graveurs, et tu te dis, mais comment il a pu faire tous ces traits-là mmh. C'est pas possible. Et parce qu'il a un sens de la narration qui est juste dingue.
2: Alors, Alexis est en train de nous montrer du coup une peinture qui est C'est le de cirque des livres... de
0: Gavarni. Oui. <rire> Et en plus, voilà, c'est mes, mes Pyrénées natales. Oui, voilà, c'est pour ça que je pensais à ça quand j'étais ouais. en train de feuilleter.
2: Mais du coup, c'est intéressant parce que tu nous montres une peinture. On ne connaît pas vraiment Gustave Doré pour ses peintures, mais plus pour ses gravures. Et d'ailleurs, Gustave Doré, c'est un peintre du 19e qui est contemporain, on parlait des Asperges de Manet, mais de Manet, qui est contemporain aussi des, des, des écrivains comme Victor Hugo, Balzac, Flaubert, donc bref, euh, une époque euh, fantastique. Et euh, à cette époque-là, Gustave Doré était euh, reconnu pour ses illustrations dans son travail de gravure, mais pas tant pour sa peinture. Et donc, toi, tu préfères aussi nous parler de son travail de gravure avec un ouvrage qui s'appelle Londres, Pèlerinage. C'est l'œuvre que tu as choisie.
1: En fait j'ai parlé du Londres parce que c'est celui que j'aime le plus et parce que mon père disait que c'était le plus précieux. Et donc je répète <rire> celui, bêtement ce que disait mon papa et dire « Ah oui, le Londres, il est quasiment introuvable. » Donc du coup, il devenait quelque chose d'encore plus rare, donc d'encore plus fou. Mais quand je l'ouvrais, il me parlait encore plus. Il me parlait encore plus que les contes, comme de Perrault ou que La Fontaine ou tout ça, parce que ça me rappelait trop l'école il y avait un truc de l'école dans ces trucs-là que je trouvais moins fun, quoi ça me faisait mmh. moins rêver, ça me faisait moins voyager. Alors que dans le Londres, c'est tellement dark. quoi ouais, c est c est qu ça, te les les fonds Il te montre un truc où tu te dis mais c'est tellement cinématographique, c'est tellement... C'est narrativement... Euh, tu dis mais là, là j'y suis, quoi. C'est un truc... Euh, ça t'a ça peur, t'as la pétoche, ça. et quand t'es gosse, ben, ouais. ça te fait voyager, quoi.
2: C'est ça. Et, et du coup, euh, quand j'ai vu le, donc le livre Londres, ça m'a fait penser à l'enfer de Dante qu'il avait oui. aussi illustré. Oui. Et du coup, c'était une question que je voulais te poser en amont. C'était, est-ce que tu l'avais choisi pour l'aspect plus social ou pas euh, de Gustave Doré Et après, je me suis dit, mais en fait, Caro, ta question n'a aucun sens parce que je n'ai pas l'impression qu'il documente Londres. En fait, j'ai l'impression que lui, il va aussi y, y projeter son univers, sa fantaisie. Et tu parlais de... Euh, de, de cet univers fanto... cinématographique pardon. et il a inspiré beaucoup en fait, de réalisateurs aujourd'hui euh, par exemple j'avais vu Peter Jackson pour Le oui. Seigneur des Anneaux euh, tout ça c'est Harry Potter aussi j'avais vu euh, vraiment dans ses illustrations et même euh, Walt Disney en fait, Walt Disney était un grand collectionneur de Gustave Doré. Mais oui. Et euh, on doit se souvenir tous là, de cette scène effrayante de Blanche-Neige quand elle va dans la forêt. Ah oui. Là, et c'est horrible. Et en fait, si on regarde les, les gravures de Gustave Doré, c'est très portrait en fait, celle oui. qu'il avait gravée lui. Quoi.
1: Oui. On ne s'imagine pas l'influence qu'il a eue sur. Euh, c'est dingue. Sur euh, des illustrateurs, des auteurs de bande dessinée, la photographie ou le cinéma. C'est qu'effectivement. Euh, on a observé Doré, ça même des fois le connaître, on a bouffé de ses images, des fois sans savoir qu'elle était de lui, et en même temps, nous ont profondément marqués. Parce qu'elle touche à l'universel, parce que ouais, c'est effectivement une façon de transcender, en fait, tous les mythes sur lesquels il s'est penché, il a... il a travaillé. Et en même temps, on parle de son aspect gravure, aspect gravure qui me touche particulièrement, parce que moi j'ai fait de la gravure pendant longtemps, et même en dessin, j'ai un rapport au trait à la hachure qui peut parler de l'esthétique de la gravure. Et c'est quand même quelqu'un qui a été, tout en étant dans la contrainte du rapport d'illustration de livres, extrêmement libre, parce que c'était un travailleur de dingo, mais il a fait effectivement beaucoup d'aquarelles, beaucoup de la vie, mmh. beaucoup de travail comme moi, je peux adorer de, de la vie de Broudenois avec des gouachages par-dessus de blanc, des choses qui sont effectivement, même picturalement, toujours dans ce fameux clair-obscur, dans ce contraste, dans cette, ouais, ce, ce côté vraiment toujours très tragique de, de, et très romanesque de, de la représentation. Et en fait, voilà, j'admire cette liberté, quoi. cette liberté graphique. Je l'ai dit deux fois.
2: <rire> ça va. <rire> Mais du coup, est-ce que je peux le dire ça j'ai l'impression que les œuvres que tu as choisies, ça, ça a un lien aussi profond avec ta famille.
1: Effectivement, c'est un lien, on va dire, à l'environnement familial et à l'enfance. Ça, c'est sûr. Mais, mais je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. C'est-à-dire tout ce qu'on construit plus tard est lié quasiment aux 15 premières années de nos vies. C'est euh, tellement plus marquant. En fait, on peut se dire qu'il ne s'est pas passé des choses folles et en même temps, ouais. elles nous ont tellement construites. Ouais. Moi, vivre à la campagne, ça a été quelque chose qui m'a construit parce que j'étais le seul enfant du village. Donc du coup, quand tu es le seul enfant du village, tu t'inventes des histoires. Oui. Et pour t'inventer des histoires, ben bon, tu joues avec un bâton dans la forêt et tu te racontes des histoires à toi-même ou tu les dessines. Et moi, je les dessinais. Parce que voilà, ça m'a permis effectivement de me raconter d'autres histoires. C'est ce qui m'a obligé aussi à lire, à beaucoup, beaucoup lire. Je lisais quoi Je lisais la, la bande dessinée, hein je ne lisais pas Balzac, ça m'ennuyait. Ou après, j'ai lu euh, Bilbo lobby ou comme tous ces trucs-là qui ont été mon imaginaire à moi. Mais, euh, mais forcément que c'est lié à l'enfance. Et que quand tu es lié aussi un peu à la solitude, eh ben tu vas faire ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire... Euh, tu vas fouiller dans les livres de ton père. Hein, mmh. Et puis, tu vas y trouver des trucs parce que tu as lu toutes tes BD. Du coup, tu n'en as plus d'autres à lire, tu les as lues cinq fois. Donc, tu fouilles, tu tombes sur des bouquins de Gustave Doré. Puis, ça te parle. Et puis après, quand tu dessines, eh bien, tu dessines des choses qui ont un lien avec ça. Ou tu essaies aussi de te calquer là-dessus. Donc, ouais, c'est lié à l'enfance. Ouais. C'est lié à l'enfance, c'est lié à la nuit. C'est lié au fait que tu es un peu seul. Et que du coup, tu te crées des mythologies personnelles.
2: Bah, du coup ça me fait penser moi mes... du coup à mes propres euh... parce qu'en fait je me suis posée la question qu'on vous pose <rire> quand on vous invite c'est quelles sont les trois œuvres qui vous ont marquées euh, moi je sais pas je... mais en tout cas je sais que par exemple je parlerai sûrement d'une œuvre du cinéma américain genre euh, Sunset Boulevard qui est un... un film de Billy Wilder euh, très très vieux parce que en fait euh, quand j'étais petite euh, bon bah nous on... enfin je viens d'un d'un petit village euh... En Normandie, donc euh, zéro cinéma, zéro expo, zéro théâtre et tout, donc on n'a rien fait du tout. Par contre, on avait la télé et du coup, on pouvait enregistrer des vieux films. Et avec ma mère, on regardait tout le temps des vieux films euh, américains en noir et blanc. Et en fait, j'étais tellement petite que je ne savais pas lire que du coup, elle, elle me lisait les sous-titres en fait, des films. Et du coup, je pense qu'il y a ce rapport-là, et même encore aujourd'hui, j'adore regarder les vieux films, j'adore, euh, mmh. même quand les films ne sont pas restaurés, parce que tu as ce rapport au son qui est vieux et qui est, qui est, euh, est d'époque, en fait. Et ouais, donc je pense que y a, malgré tout ce qu'on digère aujourd'hui, et encore plus avec les réseaux sociaux, avec euh, tout ce qu'on nous dit qu'on devrait voir tout le temps, regarder, entendre, écouter, il y a quand même un ancrage, peut-être, euh, comme tu dis, de l'enfance qui reste malgré tout, quoi.
1: Moi, ouais, la, la musique a eu un lien très fort parce que j'en écoute tout le temps quand je peins et parce qu'elle m'a nourri toute ma jeunesse et parce que ma mère me faisait écouter de la musique et que je ne me rendais pas compte à quel point ça avait du sens plus tard. Mm. Je crois que la littérature a eu vraiment beaucoup aussi d'incidence et je crois que le cinéma
2: mm.
1: nourrit tellement ce que je fais aujourd'hui quoi
2: mais c'est comme ce que nous disait euh, Noémie dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle va chercher ses sources d'inspiration ailleurs. Par exemple, elle va faire de la gravure, bah, du coup, elle va lire de la poésie et c'est ce qui va lui amener ses propres images, quoi c'est ce qu'elle nous disait. Mmh. Oui, hyper intéressant. Chaque... Oui, sans pour autant copier, quoi ouais. pas du tout.
1: Oui, et puis c'est bien aussi de ne pas tout passer par le verbal, de dire juste, voilà. Ouais. On pourrait des fois ouais. presque ouais. montrer euh, une image, cette image-là, presque plus qu'un peintre ou qu'un dessinateur, dire ouais. cette image, cette icône, Complètement bouleversée et elle me suit tout le temps.
2: Bah, du coup, merci beaucoup, euh, Jean-Philippe, de nous avoir parlé de ces trois œuvres. Mais il y en a une quatrième. Mais pour cette quatrième, du coup, on va se retrouver dans un autre épisode bonus que vous aurez plus tard.
0: Question rituelle est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais écouter à ce micro C'est
1: une très bonne question. Il y en a plein. Je trouve que par les peintures et par les dessins, c'est le truc qui m'excite le plus, donc ouais, il y en a plein. J'aimerais bien que Jean-Louis Engels, un jour, vienne parler ici, parce que forcément que c'est quelqu'un qui a une grosse influence sur ma vie et sur mon travail, parce qu'il a été un de mes maîtres en peinture et en dessin, et qu'on on partage beaucoup de choses ici à l'Imagerie Ensemble, et que c'est surtout quelqu'un qui parle extrêmement bien de la peinture et que j'adore l'écouter peindre. L'écouter parler de peinture. J'ai dit l'écouter peindre, <rire> est ce qui est presque un, un lapsus assez drôle. Euh, parce qu'il parce qu est aussi ce que je ne suis pas, parce qu'il amène une liberté dans son approche de l'enseignement et de la peinture que moi, je n'arrive pas à avoir. Et qu'il et qu parle tout le temps de liberté. Que moi, j'aime parler de liberté, mais que je ne me l'autorise pas. Et que du coup, j'aime l'entendre parler... De liberté, j'aime l'entendre parler de la création et de qu'est-ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est que peindre et de briser les codes et que j'aimerais beaucoup que vous l'interviewer un jour.
2: Donc Jean-Louis qui était dont tu nous parlais tout à l'heure de l'atelier euh, bizarre, -Louis Engels, ouais.
1: qui est peintre et qui a aussi créé un autre atelier qui s'appelle qui s'appelle les Bizarres et qui aujourd'hui aussi est collègue et travaille avec mmh. moi à l'imagerie.
2: Si vous voulez retrouver Jean-Louis et Jean-Philippe <rire> à l'imagerie. Et bien bah, merci beaucoup euh, Jean-Philippe une fois. Merci beaucoup. De plus. Et puis ah, on se retrouve euh, bientôt pour l'épisode bonus. Bye. Bye. Merci. Merci bien messieurs pour votre précieuse collaboration. Ah non mais on va. Mais non mais un Au revoir. Où allons-nous C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh pourquoi Parce que
0: j'ai rendez-vous. Oh. Je j'y vais là. Oui, faites-moi plaisir. Oui, allez-y. Oui. Je suis juste à côté. On sait, on sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal.
2: Tout, tout ce que vous voulez. Prenez tout.